0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoute, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur, aujourd'hui avec Samir. Alors on continue de te parler de PNL, de psychologie positive, de développement personnel et on va en fait continuer dans la lignée de ce qu'on a parlé la dernière fois.
1: C'est quoi le sujet du jour Samir Le sujet du jour ça va être l'autodiscipline.
0: Ok, c'est un, c'est un gros sujet ça l'autodiscipline, c'est, c'est quoi en fait l'autodiscipline si on prend le mot et qu'on regarde ce que c'est, c'est quoi
1: L'autodiscipline, en fait, bah, déjà, c'est la composition de deux mots. Il y a auto-soi et la discipline, euh, c'est, le fait de, bah, c'est les règles qu'on s'impose. Et mmh. pour définir l'autodiscipline, j'irai un peu plus loin avec euh, une définition de Claudia Weller euh, qui dit que l'autodiscipline, c'est le principe par lequel nous créons euh, volontairement notre euh, mode de pensée pour le faire correspondre à nos objectifs et euh, à notre volonté.
0: Ok, j'aime beaucoup la définition. Alors effectivement, est-ce qu'avec cette définition-là, on pourrait dire, Samir, que l'autodiscipline est essentielle si on veut pouvoir accomplir des choses dans
1: notre vie L'autodiscipline va être vraiment, c'est, ça va être, je pense même, le, l'élément qui va nous permettre d'avancer et qui va nous permettre de, d'évoluer. Euh, si, si je pourrais aller peut-être un peu plus loin, je dirais que, alors l'autodiscipline, c'est quelque chose qui n'est pas facile, hein, bien sûr, on, on, a, on, on lutte toujours pour rester dans nos habitudes, pour rester en quelque sorte dans notre zone de confort, comme on le dit souvent, euh, mm-hmm. parce que tout ce qui est nouveau bah, nous demande beaucoup d'énergie, et on en a parlé la dernière fois avec le Kaizen, euh, par rapport aux mécanismes du cerveau, qui souhaite justement euh, entretenir les croyances déjà existantes, ou plutôt les, euh, les, euh, euh, la carte du monde qui est déjà existante, par économie d'énergie, par par principe de survie aussi, parce que tout ce qui est nouveau, forcément, on ne sait pas trop euh, tout à fait. ce que ça peut impliquer. Et donc, c'est très difficile de changer. Mais si on reste bloqué sur notre carte du monde, sur, notre, sur nos mécanismes actuels, ben, en fait, on va avoir toute notre vie les mêmes résultats qu'on a aujourd'hui. Et on ne peut pas créer de nouvelles choses.
0: C'est, non, c'est certain. Et que, en fait, c'est, c'est là aussi où l'autodiscipline va être importante. C'est parce que par nature, on va fonctionner sur nos habitudes, sur nos mécanismes, sur les programmations internes qui dirigent un petit peu notre vie si on n'en prend pas le contrôle, si on ne reprend pas la maîtrise de notre vie. Et en fait, tu vois Samir, quand, quand tu dis ça, ça va me faire penser euh, spécifiquement à un élément en particulier qui peut poser problème dans l'autodiscipline, c'est le dialogue intérieur, c'est notre auto-saboteur intérieur qui vient en fait nous empêcher de nous maintenir dans cette autodiscipline parce que bah tu as envie de reprendre le sport, tu as envie de perdre du poids, tu as envie euh, de mieux travailler, tu as envie de faire telle ou telle chose, tu sens que tu es motivé, tu as l'envie de, mais tu le fais pas. Tu n'avances pas, tu progresses pas dans cette direction-là. Alors Samir, je sais que tu as toujours une petite histoire ou des choses à nous raconter justement sur chaque sujet qu'on aborde dans ce podcast Est-ce que tu avais une histoire à nous partager aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment d'histoire. Par contre, je okay. des histoires personnelles euh, que je pourrais donner. Euh, alors, il y a quelques années, j'étais dans... j'en ai déjà parlé. Hein, je travaillais dans une entreprise. Où, mm-hmm. euh, bah, j'étais souvent dans la routine, etc. Et quand je me suis confronté à un moment ou l'autre à j'ai dépassé mon seuil. J'en avais marre de vivre ce que je vivais. J'en avais marre de... euh... ben, d'être un peu spectateur de ma vie. J'ai commencé à entreprendre des petits changements pour sortir justement de cette zone de confort. Et j'ai commencé à appliquer des stratégies d'autodiscipline que je vais donner peut-être tout à l'heure. C'est des petites stratégies qui sont issues du, d'un livre que j'avais lu de Martin Midou, euh, et, et je vais donner un exemple de ce que j'ai pu faire. C'est par exemple me lever le matin et prendre, commencer ma journée sur une douche froide. Tous les matins, j'ai fait ça pendant 6 ou 8 mois. Je, il me semble que c'était 8 mois. Et tous les matins, quand je me levais, la première chose que je commençais à faire, c'était mettre le lavabo, de, enfin, le, le robinet euh, au minimum. Et puis, hop, je, la, je lâchais la douche froide. Alors, les deux premières minutes, c'était difficile pour moi. Euh, mais au bout de deux minutes, je commençais vraiment à apprécier. Et ça me permettait déjà d'être dans un niveau de... Dans un mindset, en fait, qui était totalement différent. C'est-à-dire que si tu commences ta journée comme ça avec une douche froide, je peux dire que tout le reste de la journée, tu te dis, bon non, mais en fait, ça ne va pas être... Euh, je vais, je vais y arriver. Quoi. Et, euh, et en fait, petit à petit, ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a permis de, d'entraîner, parce que l'autodiscipline, c'est un muscle en fait. C'est un peu comme tout muscle. C'est quelque chose qu'on peut muscler et qu'on peut euh, renforcer. Ça m'a permis de renforcer ce muscle de l'autodiscipline et de comprendre que finalement, euh, derrière toute difficulté, c'est souvent les deux premières minutes qui sont difficiles, mais après, ça coule tout seul. Un peu comme une fusée. Euh, pour envoyer une fusée dans l'espace, bah, on a besoin d'énormément d'énergie. Il me semble que c'est peut-être... Enfin, je vais donner un chiffre comme ça, mais peut-être 80% de l'énergie qui est dépensée par la fusée, c'est pour euh, se sortir de la gravité terrestre. Mais à partir okay. du moment où elle va commencer à atteindre, dépasser l'atmosphère, et puis euh, bah, en fait, elle n'a plus besoin d'énormément d'énergie parce que ça continue de rouler tout seul. Enfin, de rouler, non, mais elle continue <rire> tout seul en fait, son chemin. Tout à fait. Ouais. Bah, en utilisant cette image de la fusée, je pense que ça montre un petit peu cette histoire de l'autodiscipline. Le plus difficile, c'est le début. Mais une fois qu'on est lancé, on peut tout faire.
0: Exact, c'est un, c'est un super exemple. Et effectivement, la, la notion de discipline, en fait, c'est vraiment de mettre cet effort au départ. Euh, et c'est toujours en fait l'effort le plus difficile. Et j'ai même envie de dire, tu vois, par rapport à ce que tu nous expliques, Samir, qu'il y a une chose, toi qui nous écoutes, que je t'invite vraiment à prendre conscience aujourd'hui. C'est que ce qui est le plus difficile, en fait, dans tout ce que tu as essayé d'entreprendre jusqu'à maintenant, où tu as lâché, le plus dur, c'est de recommencer. C'est vraiment le plus difficile. C'est de redonner cette impulsion. Alors, tu vois, tu donnes l'exemple de la fusée, Samir. Souvent, moi, je prends l'exemple de la voiture qui tombe en panne. Le plus dur pour la faire bouger, c'est de commencer à la pousser. Alors, bien sûr, on ne tient pas compte de s'il y a des côtes ou autre chose. Mais si on est sur vraiment un sol plat, le plus difficile, ça va être de commencer à la faire bouger. Et après, c'est juste entretenir le mouvement. Donc, ça demande moins d'intensité, moins d'efforts. C'est moins difficile que de commencer à démarrer. Fait que, si jamais dans ta tête, quelque part, tu as l'impression que l'autodiscipline, c'est dur, prends conscience aujourd'hui que le plus dur, c'est de devoir recommencer encore, encore et encore. Et remplacer en fait ta croyance que, L'autodiscipline, bah, c'est compliqué, c'est fatigant, c'est dur, c'est tous les jours. En fait, non. Le plus dur, c'est le moment où tu commences. C'est le moment où tu relances la machine. Et ça, tu es capable de le faire parce que je suis certain qu'il y a plein de choses que tu as essayé d'entreprendre, que tu as essayé de mettre en place comme nouvelles habitudes, qui est allé peut-être un petit peu trop fort. Et d'ailleurs, tiens, Samir, ça pourrait faire l'objet d'un, d'un prochain podcast, les habitudes. Ça pourrait être chouette. Euh, mais de... tu, tu sais le faire. Tu sais mettre ces efforts de au tout début, au tout départ, simplement, bah, ces efforts-là qui sont importants, de garder en tête, qui seront moins importants si tu continues à maintenir l'habitude, si tu continues à entretenir ton autodiscipline. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, Samir, mais à un moment donné, on a parlé de la formule de la motivation dans la formation de maître praticien PNL, et il y a cette notion d'autodiscipline qui vient dans la formule. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas cette autodiscipline Est-ce que tu t'en souviens
1: euh, Là, comme ça, là, j'ai un peu euh, de difficulté <rire> à accéder à l'information. <rire> Donc, si tu peux la donner, ce serait cool, ce serait une révision aussi ouais.
0: Donc, en fait, la notion d'autodiscipline, elle est amenée plutôt à l'inverse en termes d'autosabotage. Parce que c'est soit autodiscipline, soit autosabotage. C'est un peu comme une pièce qui aurait deux faces, un hein, côté pile, un côté face, et soit tu es d'un côté de la pièce, soit tu es de l'autre côté de la pièce. Et en termes de réalisation, d'accomplissement, bah si tu n'es pas du côté de l'autodiscipline, tu vas du côté de l'autosabotage. Et de bien comprendre que c'est aussi facile de maintenir de sabotage que de l'autodiscipline. C'est juste qu'on associe la discipline avec la notion d'effort, alors qu'en vrai, la discipline c'est de faire ce qui est vraiment important pour soi. L'autodiscipline, c'est « qu'est-ce qui compte le plus ?» Et du coup, ça m'en fait venir à cette question que je propose souvent, c'est « qu'est-ce que je ferais ?» Samir, je te laisse donner la suite. « Qu'est-ce que je ferais si ?» Exactement. « Qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment ?» Et en fait, cette question-là, elle est ultra pertinente. Parce que si tu t'aimais vraiment, est-ce que tu dirais oh aujourd'hui je suis fatigué je ne vais pas aller faire ma session de sport comme je l'ai prévu oh c'est pas grave je vais me fumer une clope et puis je recommencerai demain à arrêter écoute c'est pas grave je vais continuer à faire ce travail-là et puis j'en chercherai un autre plus tard je sais pas j'ai pas le moral aujourd'hui si tu t'aimais vraiment est-ce que tu le chercherais ton nouveau travail est-ce que tu arrêterais de fumer est-ce que tu irais au sport est-ce que tu mangerais mieux est-ce que tu déciderais de faire les choses en temps et en heure Est-ce que tu t'organiserais Est-ce que tu rangerais tes affaires Est-ce que tu ferais tes devoirs Est-ce que tu réviserais tes leçons Si tu t'aimais vraiment, qu'est-ce que tu ferais et, et je crois profondément que d'avoir cette question ancrée en nous et de se rattacher à ce questionnement régulièrement permet de se réassocier à cette notion d'autodiscipline.
1: Exact. exact. C'est super intéressant ce que tu dis et, et c'est vrai que, que... En fait, c'est un peu comme avec les autres. Souvent, on dit que le changement commence par soi. Et si on ne s'aime pas soi-même, on ne pourra pas aimer réellement l'autre. En tout cas, on ne pourra pas l'aimer d'un amour inconditionnel. Au moindre problème, euh, au moindre écart, ben, on pourrait euh, se dire bah, « Écoute, moi, je ne l'aime plus parce que il a fait telle et telle chose. » Alors que cette personne a peut-être, je ne sais pas, elle a peut-être 80% de qualités qui peuvent nous plaire, juste 20% de choses qui sont peut-être négatives et qu'on n'apprécie pas, mais on va se focaliser sur le négatif. Pourquoi Parce qu'on n'aime pas réellement la personne de façon inconditionnelle. Et c'est un peu la même chose avec nous-mêmes. Euh, souvent, bah, lorsqu'on ne s'aime pas, on va se focaliser sur ce qui ne va pas chez nous plutôt que sur ce qui va. Et on traîne des boulets aux pieds, on est incapable d'avancer parce que c'est très énergivore constamment de rester focalisé sur le mauvais. Ça ne peut pas nous aider à avancer.
0: Exactement. Et... Tu vois, cette notion d'amour inconditionnel, c'est aussi de se rendre compte que d'aimer une personne, c'est aussi vouloir ce qu'il y a de mieux pour cette personne. Alors, on essaie bien entendu de ne pas projeter nos attentes, nos croyances, notre carte du monde sur l'autre. On sait très bien que ça nous appartient. Mais si toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu as des enfants, bah, quand tu vas dire oui ou non à tes enfants, quand tu vas leur demander de faire quelque chose de précis, c'est parce qu'il y a un désir. C'est parce que tu les aimes vraiment que tu veux qu'ils puissent aller dans cette direction-là, qu'ils puissent s'épanouir de telle façon, qu'ils puissent éviter tel ou tel problème. Mais c'est de transposer ça, c'est d'apprendre à s'aimer suffisamment pour comprendre que l'autodiscipline, c'est avant tout se rendre au service. Souvent, on, on, on se dit que la discipline, c'est un peu ce qu'on a appris à l'école, c'est suis le mouvement, puis tais-toi, pose pas de questions, reste sage, alors que c'est complètement différent. C'est pas une question de de ne pas remettre en question, de ne pas se poser de questions, de ne pas chercher à faire différemment. C'est au contraire d'arriver à trouver en fait les éléments suffisamment forts pour nous pour dire « Écoute, moi je m'aime et parce que je m'aime, j'ai envie d'avoir ça. J'ai envie d'être dans ce résultat-là, de vivre de cette façon-là. Et que pour y arriver, il faut que je m'aime suffisamment pour bah, me donner de la discipline et me dire que bah « Non, cette décision-là, elle ne serait pas bonne pour moi. » Passer du temps avec cette personne-là ne serait pas bon pour moi. Aller à tel endroit ne serait pas adapté à ce que je souhaite obtenir. Dépenser cet argent, non. Euh, dépenser ce temps-là, non. Euh, dépenser ces ressources-là, non. Parce que ça ne correspond pas à ce que je voudrais. Et je, re- je rebondis du coup sur cette petite voix intérieure. Ce dialogue qui parfois nous dit, « Bah, c'est quoi man- Mange-la ta glace, c'est pas grave là, tu reprendras ton régime demain. » Non, mais tu sais, as déjà été deux fois à la salle de sport. C'est vrai que tu te dis qu'il faut y aller trois fois dans la semaine. C'est ce que tu t'étais prévu, mais c'est pas grave. Regarde, tu iras une fois de plus la semaine prochaine ou tu iras demain matin. Et en fait, cette petite voix, c'est ni plus ni moins l'expression de ce que Samir, tu nous expliquais tout à l'heure. Ce désir du cerveau de maintenir le statu quo, de préserver d'éviter l'effort de dépenser trop d'énergie dans des nouvelles choses. Et c'est vraiment dans cette étape-là, dans cette phase-là, que ça devient difficile parce que, en vrai, tu as de l'autodiscipline pour ne pas être discipliné. Je veux dire, c'est un conditionnement que tu as fait, que tu as mis en place en toi et qui fait que tu as cette capacité à lâcher tes engagements, à lâcher tes décisions, à ne pas aller au bout des choses, à recommencer dix fois les choses. Je veux dire, c'est une compétence que tu as développée. Ce n'est pas la bonne, mais c'est une compétence que tu as développée. Le fait de maintenir tes engagements, d'aller au bout des choses, de pousser les choses au maximum de ce que tu peux, sans t'épuiser non plus, mais vraiment d'y aller au bout, ça prend exactement le, la même quantité d'énergie. Ça ne change rien du tout. C'est juste que, quelque part, au fond de nous, on a cette croyance, cette association que discipline égale souffrance. Alors qu'en vrai, discipline, et là spécifiquement autodiscipline, égale Amour de soi. Amour inconditionnel. Voilà ce que je m'offre. Voilà ce que, oui, je le mets sur mon agenda. Oui, je m'impose, entre guillemets, de, de faire ou de mettre en place telle ou telle chose. Mais c'est parce que c'est important. Ça compte vraiment. Donc, la petite voix, celle qui vous parle, celle qui vous dit que ça ne marchera pas, que ce n'est pas possible, qu'il ne faut pas, que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas grave, on verra plus tard, etc. etc. N'essayez pas de la combattre. Parce que de toute façon, si tu l'as dans ta tête, tu l'as dans ta tête. Mais il n'y a rien qui t'oblige à la croire. Rien du tout. Tu peux décider de « Ok, je t'ai entendu, mais je ne te crois pas. Donc, je vais continuer à faire comme je l'ai décidé moi. » Et ça, c'est une stratégie qui est toute bête. Mais que si tu l'appliques et que tu te disciplines là-dessus, tu vas gagner énormément en autodiscipline. Et tu vas pouvoir réaliser beaucoup plus de choses parce que tu arrêteras de remettre à plus tard.
1: D'ailleurs, c'est super intéressant ce que tu dis, Julien, par rapport à, à la voix intérieure. Euh, je me rappelle, tu nous avais appris euh, des techniques justement pendant, euh, dans nos cours pour, euh, pour faire taire cette voix intérieure. Mmh. Et, euh, et les techniques, c'était de, d'utiliser l'autodérision. Donc c'était, euh, par exemple, donc de, soit de visualiser euh, cette voix, ou la personne qui pourrait euh, nous dire cette voix à l'intérieur de nous, mmh. et de, de la décrédibiliser au maximum. Alors, vous lui donnez une petite voix de, d'un, d'enfant, euh, il se roule par terre, il a une grosse tête. Euh, voilà, vraiment le décrédibiliser au maximum cette voix pour, euh, pour, la faire, pour la faire sauter en quelque sorte. Alors, je me rappelle de, de ce qu'on avait fait pour ça, qui était, qui était assez drôle. On s'était bien marré euh, lors de cette session. Tu nous avais demandé justement de répéter à haute voix euh, cette voix. Euh, et puis euh, avec une voix assez absurde d'enfant et puis de taper du pied par terre de se mettre le doigt dans le nez en tournant sur soi-même et puis du coup au bout d'un moment <rire> c'était, c'était assez drôle et puis la voix n'avait plus autant d'impact sur nous qu'au départ
0: tout à fait c'est, euh, c'est, c'est effectivement un exercice qui est assez puissant, c'est ludique fait qu'on peut le faire vraiment avec les enfants, avec les adultes on peut le faire avec tout le monde et euh, c'est, ça, ça amène vraiment cette compréhension que c'est pas parce que c'est dans ta tête que c'est la vérité. C'est n'est pas parce que c'est dans ta tête que tu dois le croire et que tu dois l'écouter, que tu dois le valider. Donc, ça dépend vraiment de nous. On peut avoir cette démarche de, tiens, j'ai cette voix-là. Si je m'amusais un peu avec, si je la modifiais un peu, si, si j'adoptais un comportement un peu ridicule par rapport à cette voix-là, qu'est-ce qui se passerait et, Exemple, je suis, euh, je suis en pleine période de régime et puis, il y a une glace qui m'attend dans le frigo. L'autodiscipline voudrait que... Non, tu ne vas pas manger ta glace. C'est-à-dire que tu faisais attention à ce que tu mangeais. Tu sais très bien que si tu mets le nez dans la glace, tu vas finir le pot. Donc, non, tu ne touches pas à ta glace. Mais il y a cette petite voix qui dit, « Ouais, mais regarde, ce n'est pas grave. On est dimanche, tu reprends demain. Et puis, on est en train de regarder un film sympa et on pourrait se détendre. On n'est pas obligé d'être aussi sévère avec soi-même. Ça, c'est juste une version. Il peut y en avoir plein. Mais ce serait en fait de, de prendre cette petite voix. Et moi, j'aime beaucoup utiliser le sarcasme avec moi-même en priorité, puis aussi avec les autres, parce que ça, ça aide parfois. Mais de, de, de prendre une petite voix et de, de répéter à voix haute, c'est vrai, après tout, hein, on, on va manger une petite glace, on va finir le pot, c'est pas grave, on est dimanche. Hein, pourquoi est-ce qu'on on devrait se forcer hein, c'est ça. On va se faire mal, on va se faire souffrir. On, on, en fait, on en joue de cette petite voix. On, on vient exagérer la chose parce qu'à un moment donné, ça va devenir tellement ridicule que c'est comme le cerveau lui-même qui va dire « C'est quoi Laisse tomber, en fait. C'est pas grave. » Mais pour ça, il faut garder en tête d'abord que ce qui se passe là-haut, est-ce que c'est... En fait, en gros, met un filtre, met une douane qui permet de contrôler les papiers de cette idée, de cette pensée-là. Est-ce que cette pensée ou cette idée, ce dialogue intérieur que je me tiens, est-ce qu'il est en train de m'aider à tenir mes engagements, ou est-ce qu'au contraire il est en train de m'en sortir et que ça va m'obliger en fait à recommencer dans une semaine, dans trois semaines, dans un mois, dans six mois, dans un an, dans deux ans. Qu'est-ce que ça fait Et à partir de là, bah c'est de prendre ta décision et du coup d'engager ton autodiscipline. Ce n'est pas toujours confortable, ce n'est pas toujours facile. Parce que le système a l'habitude d'aller de l'autre bord. Donc, il y a tout un mécanisme qui continue à nous porter de ce côté-là. Mais si notre autodiscipline, elle est là, alors c'est volontairement de dire... OK, il y a ce truc-là, mais moi, je vais regarder par là, puis je vais aller par là, parce que je l'ai décidé. Oui, c'est difficile, oui, ça me tente, oui, mon cerveau aimerait bien, mais moi, je décide d'aller par là. Et ça, c'est, comme, comme tu l'as dit, Samir, c'est un élément ultra important au départ si on veut pouvoir atteindre des résultats qui sont pertinents, amener des changements qui vont être conséquents dans notre vie. Sans ça, on va continuer à retomber dans les mêmes patterns dans les mêmes habitudes, dans les mêmes comportements, encore, encore, et encore. Et je pense qu'on l'avait déjà évoqué, Samir, sinon c'est la première fois, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est que de toute façon, 90% de ce que tu vis dans ta journée, ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu décides, c'est la même chose que tu as fait hier, puis la même chose que tu as fait la journée d'avant, et encore d'avant, et encore d'avant. Bien sûr, les journées peuvent être différentes, mais ta façon de procéder, des mécanismes par lesquels tu passes pour passer ta journée, gérer ta journée, c'est les mêmes tout le temps. Donc, de la discipline, tu en as en masse. C'est juste, est-ce que c'est 90% qui se répètent tous les jours C'est ce que tu veux ou c'est ce que tu ne veux pas
1: D'ailleurs, justement, je voulais donner cinq choses qu'on pourrait faire justement pour augmenter l'autodiscipline. Alors, je donne cinq mm-hmm. choses, mais il peut y avoir plein d'autres choses qui peuvent être faites. C'est, c'est par exemple des exemples, des choses aussi que j'ai appliquées et qui viennent du livre justement de Martin Midou euh, qui parle de, de l'autodiscipline. Et avant de te donner par exemple les cinq choses qu'on peut faire, ce que je pourrais t'inviter à faire, c'est d'appliquer au maximum la loi de Pareto. La loi de Pareto voudrait que 80% des résultats viennent de 20% de, de choses qu'on va faire en fait. Euh, donc 20% de choses qu'on va faire vont euh, créer 80% du résultat. Si tu veux peut-être Julien après de nous en parler un peu plus de cette loi de Pareto. Et, euh, et puis, la deuxième chose, c'est d'appliquer la stratégie du Kaizen qu'on a vue lors du précédent podcast au maximum okay. pour créer des nouvelles habitudes, puisque de toute manière, l'objectif pour pouvoir avancer, c'est de créer des nouvelles habitudes pour qu'elles viennent s'intégrer aux 90% de choses qu'on a, qu'on a fait hier en fait, et qu'on, qu'on fait tous les jours. En fait. Donc, pour en faire vraiment quelque chose de, de, d'inconscient. Donc, les cinq choses qu'on peut faire euh, et, que, et qui peuvent être super intéressantes, un c'est la méditation. Alors la méditation, déjà, c'est très difficile de rester assis, euh, même ne serait-ce que cinq minutes. Alors vous pouvez essayer hein, si vous n'avez pas l'habitude, mais rester assis cinq minutes euh, dans un coin de la maison ou sur une chaise à ne rien faire, c'est très éprouvant. Et le fait de faire de la méditation, ça va vous aider petit à petit justement à muscler ce, bah, le muscle de l'autodiscipline et aussi justement d'apprendre à trier et peut-être même à recycler vos pensées. Parce que, en fait, on a des pensées tout le temps. Je ne sais plus, euh, c'était euh, du nombre de milliards de pensées par jour. Je ne sais plus combien tu avais dit, C'est 60 là-bas. 000 pensées par jour. 60 000 pensées Ok, donc, j'ai été un peu plus loin. <rire> euh, donc, on a 60 000 pensées par jour. La majeure partie de ces pensées sont négatives. Le tout, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de ces pensées La méditation va permettre justement soit de les laisser filer et de ne pas s'y accrocher, puisque ce sur quoi on résiste persiste euh, et ce sur quoi on se concentre augmente. La méditation pourra nous aider justement à euh, à pouvoir avancer malgré ses pensées et à les laisser filer ou les recycler. Sachant que, alors ça c'est une c'est une citation que j'avais lu dans le livre euh, le moine qui vendit sa, sa Ferrari de alors je sais plus c'était qui c'est c'était, Mathieu Ricard je crois non c'est pas Mathieu Ricard je crois que c'était Robin S Sharma je sais que ah, son oui. nom de famille c'était Sharma Robin Sharma exact euh, et en fait qui disait que une pensée négative Et comme un embryon, elle commence euh, petite, puis elle grossit petit à petit jusqu'à s'animer de sa propre vie. Et en fait, c'est pour ça que ça va être très important de faire attention à vos pensées pensées et à recycler au maximum vos pensées négatives. Donc un, la méditation. Deux, bah, les douches froides, je l'ai cité tout à l'heure. Les douches froides, c'est un bon moyen d'augmenter son autodiscipline. Alors, peut-être que vous n'êtes pas tous faits pour faire des douches froides. Il y a peut-être des personnes d'entre vous qui ont des problèmes de santé voyez peut-être avec votre médecin avant, je vais j'ai pas envie que vous développiez une pneumonie ou quoi que ce soit, mais la douche froide, c'est un bon moyen. Pourquoi Parce que, un, euh, on s'inflige quelque chose qui est assez difficile, éprouvant les deux premières minutes, mais qui a énormément de bénéfices euh, à partir de deux minutes. C'est-à-dire qu'après deux minutes, le corps va commencer à, à secréter des endorphines et toutes sortes de, de euh, d'hormones qui vont rendre la douche froide agréable. Et si vous testez, vous allez voir qu'au bout de deux minutes, vous allez chanter sous la douche, tranquille. Ça, ça, va, ça va filer tout seul. Mais en plus, la douche froide a d'autres bénéfices. Alors, il y en a plein, je ne vais pas tous les citer. Mais un, bah, ça relance la circulation sanguine. Euh, ça augmente le système immunitaire, ça renforce le système immunitaire. Ça brûle les graisses, puisque euh, pour réchauffer le corps, euh, bah, ce qu'il va faire, c'est que le corps va commencer à brûler nos propres graisses. Ça, ça a des effets bénéfiques. Le, un autre effet que j'adore, c'est que ça a un effet énergisant. C'est mieux qu'un café. Et un autre effet, c'est que ça augmente, ça booste la confiance en soi. Pourquoi Parce que, euh, pas que la confiance en soi, mais aussi le niveau de bonheur. Parce qu'en fait, la douche froide euh, va faire que le cerveau va secréter de la noradrénaline, euh, de, la, euh, de la sérotonine et euh, de là Donc, euh, l'hormone... La testostérone. Voilà. Et donc, en fait, ça va booster la confiance en soi et quoi de mieux pour commencer sa journée euh, vraiment boostée qu'une douche froide. Alors, encore une fois, en appliquant la stratégie du Kaizen, on y va doucement. Pas obligé de mettre le, 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 le robinet euh, au, au minimum. Commencer par une douche chaude et puis descendre progressivement. Ensuite, il y a le jeûne ou le changement d'habitude alimentaire. Alors, dans beaucoup de religions, on, on on, on conseille justement aux croyants de jeûner. Alors, il y a dans l'islam, par exemple, on est en pleine période du ramadan, mm-hmm. euh, il y a le carême chez les euh, catholiques. Okay. Justement, c'est, c'est une autre forme de jeûne, mais c'est une manière de jeûner. Euh, chez, dans le bouddhisme aussi, on jeûne. Et okay. en fait, l'objectif même du jeûne, c'est justement de booster l'autodiscipline et d'apprendre à changer ses habitudes. Parce que ça bouscule nos habitudes, hab, euh, nos habitudes. Et du coup, ça nous pousse à s'observer, à contrôler nos désirs, ou plutôt les maîtriser, et du coup, ben, ça muscle, ce, ce, ça muscle le muscle de l'autodiscipline. Exact. Euh, changer son habitude alimentaire, c'est pareil, comme je disais, euh, si vous avez l'habitude de manger trop de sucre, ben, le fait de réduire votre consommation de sucre, ou même de se dire « bon, ben, je mange tout le temps, euh, pendant 10 heures, je vais pas manger de sucre. » voilà. Ou alors, si vous mangez trop de chocolat, ben, je vais m'autoriser un chocolat par jour, mais pas plus. Bah, tout ça, ça va vous aider justement à euh, muscler euh, votre autodiscipline. Euh, deux autres choses, c'est repousser vos limites petit à petit. Donc ça, ça peut se faire à travers plein de choses. Le sport, euh, euh, bah, pareil, le jeûne, etc. Et en fait, en repoussant petit à petit en mode Kaizen, vos limites, bah, pareil, vous allez muscler votre autodiscipline. Et la dernière, bah, c'est contrôler les petites choses. Donc, euh, contrôler les petites choses, c'est par exemple euh, vous occuper de cette petite chaussette qui traîne tous les matins euh, au coin de votre chambre, euh, vos cours qui sont un petit peu euh, désorganisés partout. Et il y avait une phrase que j'aimais bien qui venait de, de qui Alors, je ne sais plus de qui ça venait, mais j'avais entendu ça dans un TEDx qui disait que… Alors, c'était un militaire et il disait « si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit
0: ». C'était, le... c'était un, un colonel ou un général c'est ça. Je ne me souviens c'est plus ça. de son nom, mais effectivement, je, je, je me rappelle bien de, ce, de cette intervention en TEDx. C'était très intéressant d'ailleurs, de, 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 de ramener cette notion de discipline. Bah, lève-toi le matin, puis commence par faire ton lit, et tu verras comment ta vie va changer avec ça. Et c'est, c'est, en fait, tout ça, c'est des super exemples. Et tu vois, bon, on, on va revenir sur la notion de 20-80, euh, dont tu parlais tout à l'heure. Peut-être de la préciser un peu plus. Et, et juste avant ça, tu, vois, tu, tu parles d'entraîner, de, de muscler ce cerveau, si, si jamais ça t'intéresse, toi qui nous écoutes, la partie de notre cerveau qui est responsable de cette autodiscipline, c'est la partie préfrontale du cerveau. Ça se trouve vraiment à l'avant ici. Et cette partie-là, elle s'éduque. Ce n'est pas une partie qui, qui va se gérer toute seule. D'ailleurs, toute la partie supérieure du cerveau ne se gère pas toute seule. C'est, c'est, c'est plein de conditionnements de, de, d'apprentissage, de, d'entraînement, de répétition. Mais cette partie-là préfrontale fait qu'elle est responsable de cette discipline. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que si jamais tu entraînes ton autodiscipline à lâcher prise, là, demain, il se passe quelque chose de super important pour ta vie. Tu as une opportunité incroyable de vivre une expérience qui va te demander de la répétition, qui va te demander du travail, qui va te demander de l'engagement sur du long terme. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer Ton cerveau, là, il ne sera pas entraîné à avoir de l'autodiscipline, il sera entraîné à se mettre dans l'auto sabotage. Est-ce que tu vas passer à côté de l'opportunité Il y a des chances. Est-ce que tu vas la saisir Il y a des chances aussi. Est-ce que tu vas aller au bout Peut-être. Mais il y a peut-être plus de chances aussi que tu lâches en cours de route. Donc, très important ces entraînements et toute en fait cette stratégie que tu nous donnes. Euh, si, si on devait tout résumer, ben, ça revient à cet exemple de faire son lit le matin. En fait, ce n'est pas le fait de faire ton lit le matin qui va t'amener l'autodiscipline. Ce n'est pas le fait de changer ton alimentation. Ce n'est pas le fait de... Ça revient au fait de dire, je prends un engagement et je tiens cet engagement sur le long terme. Et je le valide à chaque fois. C'est ok, pendant une semaine, je vais faire ça. Waouh, je suis arrivé au bout de ma semaine, c'est bon, je valide. Je, je, je peux faire quelque chose pour me faire plaisir, je, je vais me donner de la gratification. Allez, je repars pour une autre semaine et je recommence. Ok, j'ai réussi, j'ai été au bout. Maintenant, on va essayer pendant deux semaines d'affilée, J'ai déjà fait. Deux semaines d'affilée, je fais, je ne lâche pas, je vais jusqu'au bout. Et en fait, à force de faire ça, comme on fonctionne sur de la systémique, si tu as cette autodiscipline qui s'installe dans un seul secteur de ta vie, un seul, ça va influencer tous les autres, automatiquement. Et donc, ça deviendra plus facile parce que tu auras déjà cette discipline à un endroit, ce qui me fait aller maintenant sur le principe du 20-80. Ça, c'est un moyen d'appliquer le 20-80. 20% de ce que tu fais, apporte 80% du résultat. Le reste, c'est des efforts, c'est du, c'est, c'est du fignolage, c'est des petites fioritures, c'est, c'est de chercher à faire parfait. Mais si tu te tiens au
1: 20%, le
0: 20% d'un changement que tu rechercherais dans ta vie, imaginons, tu décides d'arrêter de fumer, tu décides de perdre du poids, tu décides de reprendre du sport, tu décides de faire une activité ou une autre, peu importe. Peut-être que dans ta tête, t'aimes bien te dire, moi j'y vais à fond, puis je fonce, et tu sais quoi je vais y aller quatre fois par semaine à la salle de sport. Ou je vais complètement supprimer le sucre de mon alimentation. Ou je vais ceci, ou je vais cela. Ça va être sympa les premiers temps, puis ça va devenir de plus en plus dur parce que ton système il va dire hey « Hé Coco, on peut retourner à ce que c'était avant, c'était beaucoup plus confortable à ce que tu me demandes. C'est trop d'efforts, c'est trop compliqué. Pourquoi » Pourquoi Parce que tu es dans le 80% qui va t'apporter en fait 20% du résultat. Si on inverse, imaginons que tu bois un litre de coca tous les jours. Bah peut-être que ça vaudrait le coup de diminuer et peut-être passer à une demi-bouteille de coca tous les jours pour ensuite aller à un quart de bouteille, pour aller à un verre, pour aller à un verre tous les deux jours, un verre tous les trois jours, un verre par semaine. C'est sûr que, intérieurement, tu as ta petite voix qui va te dire « Ouais, mais ça va changer quoi en fait ?» En vrai, ça va changer tout. C'est juste qu'on associe la quantité de résultats qu'on souhaite avoir le, l'idéal du résultat, avec toutes les actions qu'on doit entreprendre d'un seul coup pour pouvoir y arriver. Ça ne marchera pas. Fait que commence à prendre des douches plus froides, comme disait Samir, mais pas le froid tout de suite, diminue progressivement chaque jour. Commence à diminuer ta consommation de sucre, si c'est ce que tu veux faire. Commence à augmenter ta consommation de légumes, de protéines, si tu n'en manges pas assez. Commence à peut-être faire un tout petit peu plus d'activité chaque jour. 10 minutes, 15 minutes, pas plus. Te, t'embarques pas dans deux heures de salle de sport Toutes les semaines Commence à faire des recherches Commence à apprendre un peu Commence à ranger de façon plus systématique tes affaires Tout ça, c'est du 20% que tu vas mettre en place Qui vont en fait t'apporter Des énormes changements Et du coup j'ai autre chose Qui me vient en tête Pour changer un peu Je repense à ta fusée de tout à l'heure Samir Que tu sois par exemple euh, Dans une fusée Puis tu dois l'emmener à un point précis ou que tu sois dans un avion, par exemple, juste un degré de changement. Ça, C'est pas beaucoup, là, tu prends les... Tu prends tous les degrés, là, tu prends l'ensemble, les 360, et un degré de changement. Tu sais quoi Ça peut faire cracher ta fusée. Ça peut t'emmener à des milliers de kilomètres de là où tu étais censé aller, en avion. Juste un degré de changement. Donc imagine que tu prennes ton objectif, tu le réduis, tes actions à 20% de ce qui serait censé être nécessaire pour le faire, juste 20%, et que tu appliques ça avec une discipline de faire, tu vas voir les changements extraordinaires qui vont se produire dans ta vie. Ça va être comme juste magique. Et pour ça, il faut entraîner ce muscle qui est là sur le devant du cerveau. C'est de l'autodiscipline et ça ne se fera pas tout seul. Ça a besoin de toi pour pouvoir y arriver.
1: Exactement. Et du coup, bah, j'aimerais bien finir, euh, avant de finir ce podcast, euh... mmh. citer une, donner une citation, en tout cas, d'un... Alors, c'était Jerzy Gregorek sur un TEDx et qui disait euh, « Hard choice, easy life. Easy choice, hard life. » Donc, euh, choix difficile, vie facile. Euh, choix facile, vie difficile. Et il faut savoir que derrière une difficulté, il y aura toujours une facilité et il y aura toujours un bénéfice. Euh, et d'ailleurs, j'en profite alors du coup pour euh, m'engager à reprendre les douches froides parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Mais je m'engage à reprendre les douches froides et je m'engage à garder un peu plus de contrôle sur ce que je fais le matin comme le lit, euh, de le ranger, enfin plutôt de le faire dès mon réveil. Euh, okay. Et puis aussi de, d'augmenter petit à petit mes activités physiques parce que ça fait un petit moment aussi que je me suis un peu laissé aller. Donc voilà, je m'engage en tout cas auprès de toi qui m'écoutes, auprès de toi Julien aussi, à reprendre ces ces activités-là. Et euh, et même, je pense que quand tu auras écouté ce podcast, ça aura déjà fait un petit moment que que je l'aurais déjà fait.
0: Bah, Écoute, c'est un un super engagement et euh, je vais te te tenir à tes engagements, Samir. Bien sûr. (rire) Mais mais, mais du coup, c'est ça, c'est aussi, ça me donne l'envie en 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 parlant, de me dire qu'est-ce que je peux ajouter comme un degré, comme 20% pour aller un peu plus loin et puis du coup le maintenir. Donc j'ai plein de, j'ai plein de petites choses qui, qui popent en tête. Et euh, tu vois, c'est toujours intéressant parce que même si on a les concepts, même si on sait les choses, c'est toujours bien de se les rappeler et de faire ces podcasts, de faire ces partages, de, de donner de la formation, de, d'écrire des articles, de tout ça. Ça permet hop, de remettre en conscience et de se dire « Ah tiens, ça, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Tiens, ça, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et, » euh, Et du coup, il y a plein de choses qui popent. Donc c'est, euh, c'est vraiment une très, très bonne chose. Donc, toi qui nous écoutes, on va t'inviter, si tu le souhaites, à prendre des engagements. Tu peux les marquer en commentaire, en fait. hein. Tu les marques en dessous de cette vidéo. Tu les marques sur l'épisode de podcast, sur Facebook, sur LinkedIn, peu importe où tu l'écoutes. Et puis, euh, bah écoute, on va t'inviter à liker, bien entendu, à partager autour de toi, puis à t'abonner pour t'assurer de recevoir les prochains épisodes de ce podcast, La Systémique du Bonheur.
1: Et aussi, n'hésite pas à mettre un petit commentaire sur ton expérience une fois que tu vas essayer de mettre en place ces petites choses. Ça pourrait être sympa de savoir quel feedback tu pourrais nous donner. Euh, Et puis aussi, bah, pour finir, euh, j'aimerais te dire de croire au maximum en ton potentiel.
0: Exact. N'oublie pas que tu es magique. À la prochaine. À la
1: prochaine.